0: Buenas para todos, Dios los bendiga, reciban un fraternal abrazo en el Señor. El día de hoy vamos a hablar sobre esa raíz de amargura que no permita tener gozo y paz en nuestro ser. Para ello vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 15. Verso 13. Dice así la palabra del Señor. Libro de Romanos, capítulo 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Este Dios del cual estamos hablando, el Dios que narra la Biblia, es un Dios de esperanza que nos enseña a ser positivo, a confiar en Él, a saber que algo... Algo bueno tiene que pasar cuando uno conoce a ese Dios de la Biblia, a ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ese Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo. Y bien dice aquí, os llene de todo gozo y paz en el creer. Arranquemos por el creer. El creer es confiar en Él, tener fe, saber que Él existe. Por eso Dios nos habla a través de sueños, visión y de ese don glorioso de la profecía. Y cuando comenzamos a creerle a Él, cuando usted comienza a confiar en Él, pues usted se va a llenar de gozo y de paz. Y dice que para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en la iglesia reflejado que Dios nos abunda en esperanza, ¿eh? en que seamos positivos y ¿eh? que con Él sí se puede, porque en la iglesia vemos esa manifestación del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y a medida que uno va creyendo, a medida que uno va valorando, a medida que nos vamos enamorando de Dios, a medida que vamos leyendo la Biblia, vamos conociendo a este Dios de esperanza, otro nombre para Dios, el Dios de esperanza. Y lo más hermoso que hay y lo que no tiene la humanidad entera. Pero ustedes y yo tenemos la oportunidad de conocer a este Dios que vive, al Dios, a nuestro Creador. Nos va a dar gozo y paz. Eso no tiene precio. Pero para ello hay que creer. Para ello hay que tomar medidas en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, de actuar, de vestir, de pensar. Y vamos a ver en abundancia la esperanza del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestro ser. Bien dice, por eso, a medida que vamos conociendo lo de Dios, a medida que ustedes y yo hemos tenido la oportunidad de saber que Dios sí si habla, que Dios sí si vive, que Dios sí si existe, dice en Hebreos capítulo 12, verso 12, dice la palabra del Señor, por lo cual levantar las manos caídas, y las rodillas paralizadas. Estoy leyendo en Hebreos. Capítulo 12. Verso 12. Dice que por lo cual levantar las manos caídas. Y las rodillas paralizadas. ¿Qué significa esto? Que un hombre. Que una mujer. Que conoce al Dios viviente. A este Dios que es esperanza a este Dios que nos promete y nos consiente, y vuelvo y repito, y nos habla a través de sueños, visiones, profecía, a este Dios que da experiencias únicas y verdaderas, no podemos, como dice aquí la Biblia, bajar las manos, porque dice levantar las manos caídas, ¿qué significa? Que hay mucho creyente, que tienen las manos caídas y las rodillas paralizadas, o sea, están derrotados, como que se ahogan en un vaso de agua, por todas las dificultades que viven, por todas las situaciones que viven, más hoy en día con este flagelo que está viviendo la humanidad, con este COVID-19, el cual ha hecho... Muchos estragos a nivel psíquico, muchos estragos a nivel físico, a nivel económico, pero donde vemos cómo un hombre o una mujer que conoce que Dios vive, que Dios habla, que Dios le ha hecho promesas, ¿por qué baja la guardia?, ¿por qué se siente derrotado?, ¿por qué no tiene esperanza?, ¿Por qué no tiene gozo? ¿Por qué no tiene paz? ¿Por qué no duerme tranquilo? ¿Por qué tiene las rodillas paralizadas? Si nosotros todos tenemos que ser como soldados de nuestro Señor. Un soldado, bien lo describe en la Biblia cuando habla de la armadura de Dios, tiene un escudo, tiene una espada. Entonces un soldado tiene que, para protegerse, tiene que tener ese escudo en alto. ¿Para protegerse de quién? De los dardos del enemigo, o sea, del diablo. El diablo constantemente está mandando pensamientos, quiere verlo destruido. Y cuando las personas bajan sus manos, como que las arrastran y quedan paralizados, recuerde que la Biblia también habla que el diablo anda como león rugiente. Y si uno se paraliza ante ese león rugiente... Puede destruirlo, puede acabarlo. Y por eso, qué tristeza que va pasando el tiempo y en vez de que ese gozo y esa paz abunde en nuestros corazones. Por el contrario, muchos se sienten derrotados, como olvidados. Por eso invito a los oyentes a que tengamos más fe más confianza en este Dios que vive, en este Dios que narra la Biblia, para que no se paralicen sus rodillas, o sea, usted pueda caminar, usted pueda tener sus manos en alto para protegerse, la espada, la palabra de Dios en su mano y sepa ante, ante cualquier adversidad que viva a nivel emocional, a nivel físico, a nivel económico, saber que con Dios vamos a salir adelante. Pero para ello, mire un requisito fundamental en el verso 13, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, ¿yo cómo hago para recibir y que este Dios sea de esperanza, para no perder el gozo y la paz? ¿Cómo hago? Tengo que hacer sendas derechas para nuestros pies. Quiere decir que usted conoce un camino. Un evangelio, una doctrina. Dios quiere que usted se mantenga derecho en esa, en esa doctrina, en ese evangelio. Que usted no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Sino que siempre tenga un norte. Y el norte es el camino de Dios. El agradar a Dios. Dice, para que lo cojo no se salga del camino. Sino que sea sanado. Pero este cojo significa un cojo espiritual. Significa que tiene un pie en lo de Dios queriendo agradar a Dios, pero otro pie tal vez en el mundo. Y dice la Biblia que el mundo es como un fango, o sea, como una tierra que si usted la pisa se puede hundir. Entonces dice que para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Los invito, creyentes, oyentes, a que pídale a Dios que lo sane de esa cojera espiritual, que usted permanezca firme, con la esperanza que con Dios va a salir adelante, que con Dios lo va a sacar de cualquier dificultad, por, por más imposible que usted vea. Pero ahí donde actúa este Dios que tenemos, este Dios que habla, este Dios que vive. Este Dios que nos está ofreciendo la vida eterna. Este Dios quiere sanarlo. Pero cada uno de nosotros elegimos en nuestro libro albedrío si quiero andar en ese camino firme que es el evangelio, la doctrina. No bajar la guardia, no tener las rodillas paralizadas. Dice en el verso 14 de Hebreos 12, seguid la paz con todos. Oigan, los que les gusta contender, pelear con todo el mundo, yo no me dejo de nadie. Así el Dios de esperanza es muy difícil que lo llene de gozo y de paz. Porque este Dios quiere que usted tenga paz con todo el mundo que ame a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo gran mandamiento es aprender a amar al prójimo, a entenderlo, a valorarlo, a hacer el bien a todo el que pueda. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso dice, seguid la paz con todo. Y la santidad. Cuando yo busco la paz con todo porque amo al prójimo, evito las contiendas evito las disensiones y dice ¿y la santidad y qué significa la santidad es ese dejar de pecar es ese perfeccionamiento que cada uno de nosotros tenemos que adquirir diariamente es seguir esas sendas derechas para nuestros pies. Así se adquiere santidad. Yo sé que cuando uno conoce los caminos de Dios, llegamos llenos de concupiscencias. O sea, desagradando a Dios en muchas cosas. Pero Dios nos va enseñando su camino, su doctrina, y nos enseña el bien y el mal. Y cada uno decide si quiere hacer el bien. Si quiere olvidar ese viejo hombre, apartarse de esa carnalidad en que vivía, de esa mundanalidad y deja el pecado porque deja las iras, las contiendas, las disensiones, la idolatría, el chisme, celos, iras, contiendas, disensiones, bueno orgías, drogadicción, malas palabras. Bueno, ¿y cuántos pecados más? A medida que usted va dejando uno por uno de esas debilidades que tenías, de esas concupiscencias, entonces se perfecciona en ello. Y el conjunto de perfecciones da santidad. ¿Qué premio tiene ello? Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y ese es el premio que tenemos. Que a medida que creamos en Él, a medida que valoremos lo de Él, entonces, y busque la perfección. Esa perfección de que es, voy a dejar las borracheras, me perfeccioné, dejé las borracheras, voy a dejar la envidia, dejo la envidia, voy a dejar el chisme, dejo el chisme, voy a dejar las iras, dejo las iras. Ese conjunto me da santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y resulta ser que cuando vamos adquiriendo esa santidad, cuando procuro seguir la paz con todos, porque estoy haciendo sendas derechas para mis pies, ese Dios de esperanza nos va a llenar de gozo y de paz. Y veremos al Señor en todo lo que actuemos. Y cuando usted le ore, cuando usted le pida favores a Dios, seguramente Dios le responderá. Porque este Dios no está lejos, está muy cerca, ahí, al lado de cada uno de nosotros. Y este Dios quiere bendecirnos, y este Dios quiere llenarnos de Él, y quiere consentirnos y hacer que nos sintamos ese especial tesoro en sus manos, Y así sabrá usted que qué bendición es conocer al Dios vivo, a este Dios poderoso. Dice en el verso 15, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire lo que está diciendo aquí, que miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que la gracia de Dios, esa gran bendición que tenemos por conocerlo a Él, de que Dios haya tenido en su infinita misericordia de escogernos, de llamarnos, para que supiéramos que Él habla, que Él vive, que Él existe, que la Biblia no es un libro más, que fue escrito por los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí en la iglesia de Dios ministerial de Jesucristo Internacional, Dios, usando a ese gran apóstol, a nuestra hermana María Luisa, ha ido revelando su doctrina y nos la ha dado a conocer. ¿Para qué? ¿Para qué nos dan a conocer estas buenas nuevas? Este Evangelio, este primer cielo que es conocer verdaderamente a Dios. ¿Y por qué hablo de un cielo? Porque para que haya un cielo se necesita que Dios habite. Y Dios habita en la iglesia. Y Dios quiere habitar en cada uno de nuestros corazones. Para ello, hermanos, es que Dios quiere darnos gracia. Eso que usted cae bien. Que las puertas se abren en lo laboral, en lo sentimental, en lo económico. Muchos dicen que es por las capacidades que cada uno de nosotros tenemos. No, no. Todo es por misericordia, todo es por gracia. Es Dios el que pone esa gracia. Dios la da, Dios la puede quitar. Por eso, mis hermanos, que siempre estemos haciendo sendas derechas para nuestros pies, para que así tengamos siempre la gracia, el favor de Dios en todo lo que hagamos. Y dice aquí también que brotando alguna raíz de amargura, o sea que cuando alguno deje de alcanzar la gracia de Dios es porque ¿qué? ha brotado alguna raíz de amargura. Esa raíz de amargura puede ser una envidia, un resentimiento, esos celos. Eso que va por dentro dañándole a usted el alma, el corazón. Y entonces así usted nunca va a tener ese gozo y esa paz que da este Dios de esperanza. Porque esa raíz de amargura es un cáncer que estorba, que contamina, que no lo deja usted dormir en paz. Porque siempre está pensando en esa persona que no me agrada, que, me cae, me, que no me cae bien, que porque él sí tiene esta bendición o porque no tiene aquella, o porque tiene más o porque tiene menos. Y entonces eso, ese sentimiento, se vuelve una raíz de amargura. Y os estorbe, dice, y por ella muchos sean contaminados. Es que cuando alguien tiene envidia contra alguien o odia o tiene resentimientos, siempre quiere contaminar a los demás y le va a hablar mal de esa persona. Y entonces ahí nos volvemos en esa piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces vendrá la ira de Dios contra nosotros. Porque por esa raíz de amargura, por... por eh, Dar a conocer eso que usted lleva tan adentro contra esa creyente, contra esa persona. Porque quiere que los demás, así como usted, no lo quiere. Así sean los demás con esa persona. Entonces puede contaminar corazones, almas. Que Dios nos guarde de ello. Para que el Dios de esperanza siempre nos dé ese gozo y esa paz. Y que no brote en nosotros alguna raíz de amargura. Dios los bendiga y que Dios los guarde. Señor de la gloria, Padre bueno, extiende tu mano poderosa, Señor. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones. Quita toda raíz de amargura. Y permítanos, Señor, siempre tener la capacidad, el entendimiento para andar en sendas derechas para nuestros pies. En buscar la paz con todos y seguir la santidad para poderte ver siempre, mi Dios, en todo lo que hacemos, en nuestro diario vivir y reconocer que tú vives. Obras sanidades, Señor, milagros. Ayuda en la parte económica, en la parte sentimental y sobre todo en la parte espiritual. Para que con este Dios de esperanza tengamos esa fortaleza, esa fe en el creer, en saber que tú vives, que tú existes. Por nuestra hermana María Luisa, bendice, la guarda, la llénala de ti. Da largura de vida, de años. Pero hoy, mi Dios, te ruego, en tu infinita misericordia, Señor, que me permitas entender y entender a todos que tú eres lo más grande y el mayor tesoro que tenemos. Prosperidad para todos y bendición para todos. En el nombre de Cristo. Amén y Amén.